0: אז ככה, אנחנו בשנת 2008, אני סטודנט שנה א' בכלכלה ועובד בבית השקעות מאוד ידוע. זה היה ב-2008 לפני שהבלאגן התחיל, אבל כבר היו דיבורים על זה שמשהו בשוק המניות הוא קצת off, קצת לא בסדר. הזמינו אותנו את הצוות לישיבה בבית ההשקעות, בחדר הכי מפואר, עם הפרקט והנוף והכול. בחדר נמצאים כל המנכ״לים והסמנכ״לים, כל הגוורדיה, ואנחנו העובדים הזוטרים יושבים שם, ומסתבר שהם הביאו אותנו כדי להגיד לנו לא להקשיב למה שכתוב בעיתונים, שהמצב לא כזה גרוע כמו שהם מדברים עכשיו, וש... וש... אנחנו בסך הכל חזרנו שנתיים אחורה בשווקים, ולא כמו שאומרים חמש שנים, ובנוסף המנכ״ל עושה לנו כזה, בלחישה שבית ההשקעות קנה ארגזים של אג"חים ושזאת לא המלצה. אוקיי. Okay. בקיצור, אני סטודנט שנה א', חכמולוג, לא כל כך מבין עניין, מרים יד ואומר, <coughs> אני סבור שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שאתם מתארים.
1: <laughs> <laughs>
0: עכשיו, אני לא כל כך הבנתי את הדינמיקות המשרדיות אף כנראה. כי זאת אמצע ישיבה שהמטרה שלה היא להרגיע את הצוות של הפיונים, ואני בא ונכנס במנכ"ל, במה שאני חושב שזו דעה שיש לה מקום, ואז אני קולט את הסמנכ"לית, מסתכלת עליי במבט קרקע קרח, שאומר, תגיד לי, אתה ילד בן שש? בקיצור, פשוט התעלמו ממני והם סגווי להמשך הפגישה, ואני הרגשתי מה זה מושפל. והלכתי הביתה, והלכתי לחפש בגרפים, כי למדתי ניתוח טכני באותו זמן. ואני אמצא ואני אוכיח להם שהשווקים הולכים לקרוס. ויום אחרי זה חזרתי לאחמ"ש ואמרתי לו, תראה, יש פה תבנית שמראה שהולכת להיות קריסה. עכשיו, אחמ"ש זה מישהו שהרוויח פחות ממני באותו זמן, ואני קיוויתי שהוא יעביר להם את המסר. כן. לונג סטורי שורות, יום אחרי זה השווקים קורסים. <laughs> יום אחרי זה הכל מתמוטט. מתפרץ לחדר שלנו, הבעלים, וצועק אל תמליצו על אגח. ואני בטוח שאני הולך לקבל כאילו מילה טובה. אני בטוח שהולכים להגיד לי בואנה, אתה רוצה, מה התוכנית שלך לשנים הקרובות? למה? כן. לא, החליקו את זה, ומה שקרה זה שכל מי שעבד איתי בערך קודם ואני לא, וזה היה הרגע שבו הבנתי שאני... לא חוז... לא, בחיים לא חוזר לבית השקעות יותר, ובחיים לא חוזר להיות שכיר גם. זהו. זה תגיד,
1: ש... אבי, אבי שטרן, מה קורה? תגיד, אתה חושב שאיך שהם התנהגו בבית השקעות מייצג את איך שבדרך כלל אנשים
0: מתנהגים עם השקעות? כלומר, הם מעדיפים להיות עיוורים? Mm, אני לא יודע להגיד שאנשים מעדיפים להיות עיוורים, אני חושב ש... שם שגם המומחים ביותר במרכאות, מונעים מ... אתה יודע, הגריד, בסופו של דבר בית ההשקעות עשה המון כסף כל הזמן הזה. וכשאתה עושה המון כסף, אתה, הניהול סיכונים שלך משתבש. אנחנו רואים את זה אצל בני האנוש הרבה, אז במובן הזה כן. מהגריד כל כך נהנים מההכנסות והרווחים שקורים, והמניות שעולות ועולות ועולות, שבאמת קשה מאוד להוציא מבית המשפט, אבל מה אם? תופעה. אבל אתה
1: חושב שכי הם רוצים להסתיר, או כי הם באמת יותר אופטימיים,
0: כי הם רוצים שהכל יצליח? אני לא חושב שהם ניסו להסתיר, אני חושב שבאמת היו אופטימיים, וזה מוזר, כי אתה יודע, גם הם מכירים את הרעיון הזה של השווקים עולים, 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 ואז נופלים. זה כנראה שכנוע פנימי מאוד מאוד... אתה יודע, מאוד חזק, והלחצים מהסביבה, אני לא יודע, זה איזשהו מין קונפורמיזם שאני לא, לא, לא לגמרי יודע להסביר אותו.
1: Okay. טוב אז אבי שטרן, מה נשמע, שמח שבאת לפודקאסט, אתה יזם ויש לך סטארט-אפ ובכלל אני מכיר אותך כקצת מתישהו עשינו איזה סדנה ביחד בג'ולט כן. וגם לימדת אצלנו ומלמד אצלנו וגם ובעיקר והכי הרשים אותי ולכן הזמנתי אותך, יש לך קבוצה מקסימה בפייסבוק שנקראת מאני טוקס ולמה אני חושב שהיא מקסימה בעיקר בגלל העבודה שהאדמינים ובייחוד אתה עושים שם וזה מאמרים מאוד 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 מפורטים על איך כסף עובד לא רק השקעות בבורסה אלא באופן כללי איך כסף עובד mm -hmm. ואתם עושים את אחד הדברים שאני חושב שאחד הפעלים שכנראה אמרתי אותו הכי הרבה פעמים בפודקאסט כי אני חושב שהוא אחד החשובים בימינו והוא הנגשה לקחת דברים שהם לא שקופים, לא ברורים, לא מובנים לקהל הרחב, ומה, והרבה פעמים בכוונה, mm -hmm. ולקחת אותה, את אותה חוכמה מהמומחים, ומהמגדלי השן, ומאלה שמבינים ולא מסבירים בדיוק לאחרים, ולהנגיש את זה בשפה פשוטה וברורה, שכל אחד יכול להבין, כי בסוף זה הכסף של כולנו, נכון? Mm -hmm. אלה, הכסף הזה שרק הם רוצים להבין בו. אז אתה תספר לי קצת על המסלול שלך וגם לדבר הרבה על כסף והעולם החדש, סבבה? אז אנחנו ניתן רגע למוזיקת המקום ונתחיל בעוד שנייה. אז מה קורה, אבי?
0: מדהים, איך אתה?
1: אני רוצה לספר לך סיפור. כי, כי בשאר הפודקאסט אתה תדבר. Okay. פעם הייתי בחור צעיר ומעצבן, ואחרי הצבא הגעתי לעבוד בחברת הייטק, ואמרו לי, תשמע, יש, יש פה איזה יועצת פנסיונית, והיא תעזור לך לקבוע מה, מה תהיה הפנסיה שלך, ובמי להשקיע, וכולי וכולי וכולי. ובאותו זמן אני כבר אה, אה, קראתי כמה ספרים על השקעות בבורסה ושמתי קצת את הכסף שהיה לי בקבע בהשקעות בבורסה. והבנתי שאותה בחורה מייעצת לי ולכל החברים בצוות שלי ובכל שאר הצוותים להשקיע באותה חברת ביטוח, לא משנה שמה, <אז> כי כנראה שהם נותנים לה את העמלה הכי גבוהה. והגעתי כבר לשיחה שלנו חש, חשדן ושאלתי אותה כל מיני שאלות שמהר מאוד גילו לי שהיא באמת לא כל כך מבינה בדברים שחשובים לי, היא הבינה מצוין בדברים שחשובים לה. שאלתי אותה כל מיני שאלות כמו כמה כסף אני אקבל בפנסיה, אם אני, אם אני אשקיע את הכסף הזה, כמה, כמה באמת כסף אני אקבל בפנסיה? אבל תשמע, זה תלוי, יש מדד של זה וזה תלוי כמה אנשים יהיו בחברת ביטוח ותה ואמרתי לה, אני לא מבין מה זה הכלי השקעה כסף כל חודש ואתם לא יודעים להגיד לי כמה כסף יהיה לי ואני לא מדבר על כמה כסף פוטנציאלית אולי יגדל לי אני שמח שתשקיעו את הכסף שלי בבורסה ואולי יהיה לי הרבה יותר אבל מה המינימום שיהיה לי היא לא ידעה אפילו איך להתחיל לענות לי על זה זה נורא ביאס אותי ואז מה שקרה זה שאמרתי לה תשמעי אני תודה אבל אני מבקש להשקיע את להחליט בעצמי והתחלתי לעשות סיבוב סיבוב קרנות אה, אה, פנסיה וביטוחים, ביטוחים מנהלים, ואיכשהו נדלקתי על אלמן אה, אדובי, כך קוראים להם? נכון. Yeah. והם קטנים. אמרתי וואלה זה נחמד, הם יותר קטנים, זה לא מגדל, זה לא זה, אין שם בפנים את כל האוכלוסייה שאולי יותר מסוכנת וזה, בוא נראה מה קורה איתם. אבל מה, מה שלמדתי באותם ספרים, אני הייתי מאוד כזה עוקב אוקיי, אחרי אה, וורן באפט והשקעת ערך, דווקא לא השקעה טכנית, אתה יודע, יש... מחנות והם רבים מי יותר חכם, yeah. ו... Yeah, ואני הייתי בצד של וורן באפט, פשוט כי זה מתאים לי יותר לאופי, כן? לא כי אני באמת חושב yeah. שזה יותר טוב, או yeah. נודה yeah. על האמת, yeah. אנחנו בסוף מוכרים yeah. yeah. במה שמתאים לנו לאופי, yeah. ולימדו אותי שם שאם אתה רוצה להשקיע במניה, לך תקרא את הדוחות של החברה בעצמך, אל תאמין לשום דבר שכתוב ב-TheMarker ובגלובס ובזה, לך תק... תלמד לקרוא דוחות של חברה ותבדוק מה קורה שם. אז לא פחדתי. בקיצור מפה לשם אני בחור צעיר, בן 27 נדמה לי, מגיע למשרדי אלבן אדובי בפתח תקווה, או ראש העין, אני לא זוכר, מקום באמת שהיה רחוק מאיפה שגרתי והגעתי לשם ברכב, באמצע איזה אזור תעשייה דלוח, דופק בדלת, היי שלום מי אתה? אני ליאור ואני רוצה לשמוע על ה... מה אתם הולכים לעשות עם הכסף שלי? מה? מה, אני רוצה לדעת מה אתם רוצים לעשות, מה, כאילו, ואז אני אשקיע בכם, אני הולך להשקיע בכם כל החיים, כאילו מלא כסף לפנסיה. <laughs> אני אשמח שמישהו יספר לי מה הולך לקרות עם הכסף שלי. היא לא ידעה מה לעשות איתי, אז היא העבירה אותי מבין אדם לבין אדם לבין אדם, בסוף ישב איתי איזה מישהו בחדר, ובאמת שמהארבעה ספרים שקראתי, והעוד כמה דוחות חברות שקראתי על זה, הרגשתי שאני יודע יותר ממנו, וזה כל כך הפחיד אותי, והיום הזה גרם למשבר אמון עצום ביני לבין כל מי שטוען שהוא יועץ ומבין ו, ו, ונמצא במקומות שבהם מספרים לי כאילו במי לבחור ואיזה עמלות לקחת ובאיזה מניה ונהייתי האיש הספקן בעולם כי יצאתי משם באמת עם הרגשה שדיברתי עם ערימה של אנשים שכאילו לא מבינים בזה ולמה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה כי בדיוק מהסיבה הזאת אני מאמין שמה שאתה עושה במאניטוקס הוא כל כך חש... חשוב כי החינוך כדי שכל אחד יוכל בעצמו להבין מה לעזאזל קורה לו עם הכסף זה חינוך מאוד 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 חשוב. אז אחרי כל הרמה הארוכה הזאת בוא תספר אתה למה אתה עושה את מאני טוקס.
0: כמה אחורה אתה רוצה שאני אלך? <laughs> <laughs> הכי אחורה שאתה יכול. Okay, אוקיי, הסיפור שלי הולך כך אני הייתי הומני אס אית גטס אני התעסקתי באמנות ומוזיקה כל החיים שלי למדתי אומנות בתיכון והלכתי לבצלאל ולמדתי שם אומנות mm -hmm. ובאמת שבכל כל החיים שלי מה שאמרו לי זה שבמספרים אני לא טוב ואולי יוצא ממני משהו כאמן אתה יודע אבל, אבל לא יודע כסף זה לא אני כן באיזשהו שלב הבנתי ש, שמכרו לי לוקשים שהוסללתי ממש ל... לאזור ההומני, רק בגלל ששאלתי הרבה שאלות בתור צעיר, כאילו למה אני עושה את זה, למה אנחנו לומדים על הדברים האלה, למה זה, ואין אין תשובות לענות לך. כן.
1: חשוב אגב לציין שנייה אבי שאתה ממשיך, רק כדי שיהיה מובן למאזינים, אתה היום מלמד פיננסים בכל מיני, לא רק בג'וט, אלא גם בכל מיני מכללות אחרות וכולי,
0: נכון? כלכלה, כן, מלמד כלכלה. קוצר ספרים בכלכלה, יש לי אתרים שיש בהם קבוצי כלכלה. כן, כן. זה עם... לא שהסיפור הזה נגמר ב... ואז הבנתי
1: איך לעבוד עם מחשבון, כאילו אתה היום ממש בקצה השני.
0: כן, כן, זה חלק okay. מהסיפור, okay. okay. כי בעצם okay. הבנתי שיש איזשהו שקר ש... ש... שמספרים לך, שאומרים לך, אתה יודע, מנתבים, אתם הומנים, אתם ריאליים, ואתם, אתם ההומנים לא צריכים לדעת להתעסק בכאלה דברים, אתם תישארו עם הסיפורים שלכם. עכשיו, זה הביא את העצבים, כי אני שחוסמים אותי מלהיכנס לאיזשהו מקום, וברגע שהבנתי שיש פה איזשהו בלוף, עזבתי בצלל, פרשתי ואמרתי אני רוצה לעשות את הדבר הכי הפוך שאני יכול יצאתי בבצלאל ושם באמת שהייתי עם פרוספקטס ממש והלכתי לעבוד בבנק להיות אתה יודע איך קוראים לזה? תלפר <laughs> איזה אדם עם תפקיד לא חשוב אבל אותי זה ריגש כי אמרתי וואו מישהו סומך עליי מישהו נותן לי עם כסף ו... ומאותו רגע אני גיבשתי איזושהי פילוסופיה רגע ש... אבל שנייה
1: אבי זה כל כך קשה להתקבל לבצלאל איך ככה כאילו זרקת את
0: זה? הם, כי זה לא הרגיש לי קשה, כי זה כל החיים שלי, בשבילי זה, לא נעים לומר, אבל זה היה לי קל. אני עבדתי בגלריה הכי נחשבת באותו זמן בישראל, גלריה זומר שהביאה את חו"ל לארץ, okay. כתבתי על תערוכות, ממש אחרי התיכון כתבתי על תערוכות, כאילו, טקסטים uh, לעיתונות, הייתי מאוד מאוד הארדקור בפנים בתוך זה, אז okay. אתה יודע, זה, זה לא היה סביר אז בגיל ההוא, אז בשבילי זה לא, נראה, לא היה נראה הישג. אוקיי. Okay. אבל אתה יודע, בפנים, תקשיב, אני אספר לך, בשנה א' בחוג לכלכלה, אני הולך במסדרונות ומרגיש, בחוג, סליחה, חוג לאומנות, אני הולך במסדרונות ומרגיש שמשהו כאן חסר, ואני לא צוחק. היה לנו איזשהו קורס שהיינו צריכים להגיש בו עבודה, פרויקט אומנותי, ואני החלטתי שאני עושה אותו על כלכלה. למה? כי זה רחוק ממני שנות אור. וכל ו... עניין הכסף. והפרויקט הזה בסוף היה, היה, נראה, היה נראה כמו אתר אינטרנט. שנראית כמו CNN ביזנס, אבל יש כזה פרה שהולכת על המסך, ופתאום נשפט ביפנית, וכל מיני <laughs> פנדומנים שקורים כשאתה לוחץ על כפתורים, וככה אני הבנתי כלכלה באותו זמן, אשבע לך, זה היה שיקוף מושלם של איך שאני תופס כלכלה, שזה אנדרלמוסיה מטורפת. עכשיו, מדי. בגלל העובדה שאני עם רקע אומנותי, אני הרגשתי שתמיד מדברים לי מעל הראש. אני אבוא לבנק, וכמו שאתה אמרת, הפקיד, אתה יודע, לא יסביר לי למה מה קורה איתי, ולמה אני לא מקבל העלאה והוא כן, וכאילו התחלתי לגבש רעיון שלפיו אם אני אבין את המערכת הכלכלית שהיא בעיניי מערכת המתמרצת, אתה יודע, אנשים פועלים בשביל להשיג הטבות, אם אני אבין את זה אני אבין מה שולט בי, מה הכוחות ששולטים בי ובאחרים, ואני אבין במרכאות המטריקס, זה הרעיון.
1: היו לך שאיפות כלכליות? זאת אומרת, חוץ מה, מהתובנה הזאת העמוקה שאתה מדבר על להבין את עצמי ואת מה מניע אותי, היו לך שאיפות אה, קריירה או כלכליות
0: או משהו כזה? ממש לא. לא, אני רציתי לחיות אוקיי, okay, עוד היית צעיר מה שנקרא. אה, אתה יודע, הייתי צעיר ורציתי לחיות החיים to the fullest, בקטע של יש לי בבטן כוח שמניע אותי ואני חייב להגשים אותי. זה היה כמעט פרויקט אמנותי בשביל עצמו. כן. אומרת, אני אומר, אמן צריך להיות ביקורתי ולדעת מה קורה בעולם. ומה הכוחות שפועלים, ואשכרה המחשבה שלי הייתה זה שזה יעזור לי לעשות אמנות יותר טובה אולי. מדהים. Okay? אוקיי? אז, אז הלכתי בעצם, אז הלכתי לעבוד בבנק, שזה הדבר הכי אפור שאתה יכול לדמיין. עשיתי איזה שנתיים כזה, ולא האמנתי שסומכים עליי עם כסף, כי אני באמת לא האדם. לא <laughs> ו... ואז עזבתי וטסתי לחו"ל, והתחלתי לה... ו... ופשוט נשארתי שם שנה וחצי, הסתובבתי באירופה. ומצאתי את הדרך להתפרנס, ושם התחלתי לגבש יותר את הרעיונות של כסף וכלכלה, לא בשביל שיהיה לי וילה ומכונית, אלא בשביל להבין את העולם. איפה באירופה הייתה? אז התחלתי מלשרוץ אצל חבר בהולנד, ואחרי שהוא בעטתי עברתי לגרמניה והסתובבתי שם, ואז פגשתי שם ברחוב מישהו שאמר לי שבאנגליה יש עבודה. אז נסעתי לאנגליה, מצאתי את עצמי בדירה בבית עם 13 חדרים שבכל אחד מאויש, עובד בעגלות, hmm. ואיכשהו התגלגלתי לנהל עגלות, <אם> ולשאול מלא שאלות על כלכלה ועסקים וביזנס, וכאילו להבין את העולם הזה, שנראה לי הרבה יותר מרגש מעולם האומנות שממנו הגעתי, באותו זמן. מדהים. <אז> 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 וחזרתי לארץ, הצגתי תערוכה, <את> <אז> ו... אמרתי אני חייב לעשות משהו לגבי התחושה שלי גיל 27 הלכתי ללמוד תואר בכלכלה.
1: רגע רגע רק תספר שנייה תערוכה של מה? תערוכת ציורים. ציורים. אז היית לא רק היית באמנות היית בשיא של האמנות ציור. כשהייתי בחו"ל התקשר אליי חבר טוב זה לא שלמד את הUX משהו כזה שהוא פרקטי והייטקי.
0: אמנות פיסול ציור רישום. אוקיי. הארדקור. אז היה לי חבר שהיה מורה בבצלאל באותו זמן והוא למדתי הוא אמר לי, תקשיב, אני מכיר את החומר שלך, אתה חייב לבוא לעשות תערוכה. ישבתי שם בלונדון, באיזשהו שלב הייתה לי דירה שכורה שבה רק עבדתי על התערוכה הזאת, זה היה פרויקט, כי הייתי חייב להוציא את זה מהסיסטם שלי. חזרתי לארץ, הצגתי תערוכה, ואמרתי, עכשיו לומדים כלכלה. בגיל 27 הלכתי ללמוד, הלכתי לתואר בכלכלה, ובסוף השנה הראשונה החלטתי שאני הולך ללמד את זה. כי אני ידעתי שכמי שבא מבצלאל ורקע אומנותי, אני יכול להנגיש דברים בצורה שאדם שזה מובן לו מאליו לא יכול. כי אני עברתי את המסע הזה בגיל בוגר, את המסע של מלא לדעת כלכלה, לכן לדעת, אז הייתי ער כן. לזה בקיצור, התחלתי אה, להרצות בסוף השנה הראשונה שלי, לסטודנטים, אה, ולקחתי הלוואה וכתבתי ספר לימוד בכלכלה. וכך okay. מאז איזה עשר שנים הרציתי, כתבתי ספרי לימוד, וכל הזמן הולך עם אג'נדה של חייבים להוריד את הדבר הזה לציבור, חייבים להנגיש את זה. ואף אחד לא רצה לשמוע על זה אגב. עד okay. 2008 זה לא עניין, גם עד 2011 זה לא כל עניין. וה, וה, והטוויסט קרה לדעתי ב-2011. אתה יודע, מחאה חברתית. רגע, אבל לא סיפרת איך הגעת לעבוד בבית השקעות. לא, זה היה פשוט, לעבוד בבית השקעות זה היה קל, אתה יודע, אתה בשנה א' בכלכלה, יש לך יריד תעסוקה איפשהו, ואתה יודע, כל המשרות האלה שמחפשות אותך, שאומרים לך, בוא תעבוד אצלנו ותתקדם להיות ווטאבר.
1: ושנייה לפני שאתה מגיע למשברים, מה עוד למדת על לעבוד בבית השקעות שאתה יכול לספר לנו?
0: אה, אהבתי את ההנחה. כן, כן. תשמע, <laughs> אני לא יודע מה אתה מדמיין, אוקיי? אבל, ואני אגיד את זה באמת, בית ההשקעות... אני מדמיין סטוק פוטוס, אגב. בדיוק, ואתה צודק. סטוק <laughs> פוטוס של הרעים, אוקיי? סתם. לא, בבית ההשקעות, תראה, המחשבה האינ האינטואיטיבית של אדם זה שאני שם אצלהם את הכסף שלי, והם ירוויחו עליו כי הם רוצים להרוויח עליו. הם, בסופו של דבר צריך להבין שבית ההשקעות, לא אומר, ואני לא אומר, שהכל זדון, אני רק אומר, בית ההשקעות קודם כל רוצה את הכסף שלך אצלו, כי אתה יודע, ברוב המסלולים והפטס וזה, הם גובים מהצבירה, הם גובים מהערימה שהבאת, הם לא גובים מהרווח. כן. אז רק לגייס, בתי ההשקעות ברובם, אני חושב, וכשאני אומר שאני חושב, אני אומר שאנשים שעובדים שם אומרים לי את זה, 90% אנשי מכירות, זה mm. אנשים לבחירות. זאת אומרת, ואכן הרושם שלי הוא שאנחנו נותנים קרדיט לה, לה, להם, שהם מבינים יותר מאיתנו, וזה לא, לא בהכרח לא נכון, אבל עם קצת מאמץ אנחנו נוכל להבין לא פחות, או עם, לא יודע, עם קצת מאמץ. הם, זה אנשים, זה בני אדם, הם עובדים, יש להם עבודה, יש להם שגרה, המטרה לגייס כסף, ואני ראיתי מאחורי הגבעים דברים משוגעים. אני יכול לספר? כאילו, דברים משוגעים. אבל לא יודע אם המקרה הפרטי שאני אספר לך, אבל בלי ראוי את המוח. אבל אתה יכול לספר. אין לי בעיה, ברור. המשבר ב-2008, השווקים נחתכו. העומס, בית השקעות שעבדתי בו, אחד הידועים, היה מקום 30 מתוך 36, לדעתי, בגרוע שלו, וכמות הטלפונים שהגיעו מאנשים שאיבדו שליש או חצי מהכסף שלהם, מטורפת. ואנשים בהיסטריה. ואתה ממתין שבוע עד שמישהו בכלל יכול לחזור אליך, אז אנשים פיזית הגיעו אלינו. ואחד המקרים שאני לא אשכח, זה ש... שני מקרים, אוקיי? אחד, שמישהו מדבר איתי בטלפון, ואני כאילו... הוא אומר לי, תשמע, היועץ אמר לי שעכשיו שנפל, זה עוד שנייה יעלה. זה היה רק יומיים בתוך הנפילות. כן. הדברים לא קורים ככה, זה לא עוד שנייה יעלה. זה כאילו... אבל שים את זה בצד, המקרה היותר גרוע... זה שמישהו ביקש שיעבירו לו את הכסף למסלול בטוח לפני הנפילות ולא עשו את זה. והוא נשאר עם <אח> המסלול המנייתי והוא הפסיד. עכשיו הוא הפסיד כנראה עשרות אלפי שקלים ומה, ואני זוכר את, ה, את אחת המנהלות שם אומרת תנו לו ריבית פיגורים. כלומר אל תפצו אותו במה הפסיד בגלל הטעות שלנו החוק מאפשר לנו לתת, לתת לו מה שנקרא ריבית פיגורים מה זה אומר? זה אומר, כשגוף סטטוטורי בדרך כלל מפגר בלהחזיר לך כסף ש... שלך שנמצא אצלו, אז הוא נותן לך על זה ריבית. אה, אוקיי. אז תנו לו כאילו חמישה אחוז, כמה שזה לא היה, שישה אחוז, שבעה אחוז ריבית, על הזמן הזה שבו הכסף שלו לא היה במסלול הנכון. ועל פי חוק, okay. על פי חוק, ואז אמרתי, שיט, זה גם החוק, וגם המערכת, שמתאפשר להם חוקית, אתה יודע, יש להם יתרון עליך. כן. ו... כאילו אתה קטן ואין לך כוח ו... הגישה היא לייאש הרבה פעמים. אתה יודע, השפה, השפה הפיננסית, התקנונים, אני לא רוצה להגיד שהכול, אני לא אדם קונספירטיבי מטבעי, אבל אני מאמין שסוג כזה של מומחיות, או רוב המומחיות ממציאות שפה שתהיה לו נגישה, כדי שאתה לא תוכל לחדור את הקליפה הזאת.
1: כן. כן, וזה אגב לא שיש איזשהי יום אחד יש גישה וכולם אומרים בואו נמציא שפה שאף
0: אחד לא, לא זה, זה פשוט בצעדים קטנים 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 קטנים, כל פעם... פעם. זה הבנת העניין, מה ש... שכנראה לי לא היה באותו זמן, אתה מבין? זה בגלל כן. זה נראה לי, קצת הרגשתי כאילו אני על הסקאלה, אני כאילו לא מבין את הדינמיקות האלה, זה לא נראה לי כן. <אם>... זהו, מה שאלת? <laughs> okay,
1: אוקיי, אז, אז לא, רציתי שספר לי מה קורה בבתי ההשקעות, אז סיפרת, אוקיי, okay. ואז אתה אומר, לא ב-2008 ולא ב-2011, אנשים הבינו, או רצו להבין, מה קורה עם הכסף, זה מה שהתחלת להגיד קודם.
0: כן, אז ב-2011 התחילה המחאה החברתית, שהיא מעין גל שני, ואז אני זוכר שאמרתי, אוקיי, וואלה, אני התחלתי להרגיש, אולי עכשיו יתחילו להקשיב לי כשאני רוצה לדבר על כסף. והיה okay. מקום שנקרא בית העם, בית העם, בניין בשדרות רוטשילד שנתרם על ידי מישהו מאוד עמיד למחאה החברתית והייתי שם, זה פשוט בניין והיו שם אוסף של אנשים שהם במרכז המחאה והיו שם גם הומלסים שהיו מגיעים פנימה, זה היה סיפור מצחיק ובאתי לראות שם את גיא רולניק מרצה, שם בבית העם, בבניין okay. הנטוש, okay. הלא נטוש בעצם ואז זו הייתה ההרצאה הראשונה שלי לקהל הרחב על כלכלה. עכשיו, זה היה ארבע שעות, כאילו אני הייתי רגיל להרצאות של ארבע שעות לסטודנטים, כי זה מה שעשיתי באותו זמן. <laughs> הרצאה של ארבע שעות מאיזה שבע עד אחת עשרה בלילה. בערב? בערב. וואו. כאילו, ואז מישהי כזה בשעה עשר, ארבעים וחמש, כזה קמה ואמרת, אני מנצל את הילדים שלי. ואני אמרתי, מה, לא הייתי טוב? עד <laughs> 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 שקדיחות. וזה היה מרגש, הלב שלי באמת דפק ואמרתי וואו, סוף סוף מישהו רוצה לשמוע על כסף. כן. על כלכלה. ואני חייב לציין שהיה שם איזה קטע יפה. ועל מה סיפרת עליהם שם? מה לימדת אותם שם? על מחירים, נראה לי שזה היה על אינפלציה ולמה זה קורה, על כל הרבדים האפשריים של מחירים ולמה הם עולים, כי זה היה המהות בין היתר של המחאה החברתית. אתה יודע, זה הכל מיוקר של דברים. כן. כן, זו הייתה סאגה. אגב, אתה
1: יכול שנייה לעשות עצירה מתודית ולספר לנו שנייה למה המחירים עולים?
0: או שזה ייקח ארבע שעות? אה, זה לא ייקח ארבע שעות, אני רק אגיד שיש כמה, כמה וכמה סיבות, בסדר? בניגוד למה שחושבים. הרבה אנשים חושבים שמחירים עולים רק אם מדפיסים כסף. אני מכירים את האקסיומה הזאת. מדפיסים כסף, כסף מאבד הערך, מחירים עולים. אבל האמת שזו סיבה קטנה, זו, זו, זו אחת הסיבות בתוך מכלול סיבות. מחירים עולים בגלל בגדול, מה שנקרא ביקוש והיצע, וכשאני מדבר על היצע, למשל אני מדבר על מחירים יכולים לעלות בגלל התייקרות מחירי האנרגיה, אם <מת> הדלק והנפט מתייקר, מחירים יעלו, זו סיבה אחת, או בכלל עלויות, זה קרה בשנות השבעים למשל. כן. Okay. מחירים יכולים לעלות בגלל כמובן ביקוש, בגלל שהקונים קונים יותר, אם יש עלייה בהכנסות של הציבור, והציבור מרוויח יותר, אז הם קונים, 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 ודוחפים את המחירים למעלה, זו גם סיבה. זה בגלל ביקוש שנובע כאילו מאשראי, מעודף כסף, וזה מה שאומרים על הדפסות כסף, זאת אומרת ש, ש, שבנק מרכזי מדפיס כסף, במרכאות, כי זו לא אמירה בדיוק נכונה, שיש הרבה כסף בסיסטם, הכסף מתבזבז, הכסף מורבז, והאשראי הזה מפמפם ביקושים, אוקיי? כן. Okay? הציבור פוגש את מעלה את המחירים, אבל צריך גם להבין שמצד עסק, הדרך, okay. Okay, הדרך שלך כעובד לקבל העלאה, כאילו עלה, לקבל יותר כסף זה העלאה במשכורת. נכון. של, של עסק להרוויח יותר כסף, חוץ מלייצר עוד מוצרים, זה להצליח איכשהו להעלות את המחירים כל הזמן. Mm -hmm. לחפש טיפה לדחוק את המחירים למעלה, או להקטין את המוצר ביחס למחיר העכשווי, מה שנקרא העלאת מחירים סמויה. זה, mm -hmm. זה באמת ב-DNA של עסק, ואני יכול להגיד לך את זה כבעל עסק, אני כל הזמן חושב איך אני יכול לגבות יותר כסף, כי זה, זו העלאה כאילו במירכאות בחינם. Okay. במצב נורמלי, עסקים יש להם נטייה לדחוק. ולנסות להעלות טיפה את המחיר קצת 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 כל הזמן, וזה נורמלי. למעשה כשזה לא קורה בכלל, כש, כש, כשאתה רואה קיפאון, זה מצב מאוד מדאיג, כי המסקנה היא שהעסקים כנראה לא מרגישים שהם יכולים לעשות זאת. אתה מבין שיש פתאום כן. חולשה.
1: כן. כן.
0: אז הנה הסבר, אתה יודע, סביר. להדיות. כן. אתה יודע, אפשר לחפור על זה עוד, אבל בוא לא.
1: ומתי החלטת שאתה הופך את זה ל... מהרצאה נחמדה שקורית שם ל... מש... לפרויקט נקרא לזה, לא יודע איך לקרוא לזה אבל מאני נגיד שהוא פרויקט.
0: אז תראה אז מאני הוא, הוא, הוא הקליימקס של דבר, אני בניתי כשהייתי בן 32 כזה, התחתנתי ולקחתי את הכסף של החתונה ואמרתי לאשתי תקשיבי אני אקח את הכסף הזה ואני בונה שימי לב אתר שבסרטוני אנימציה מלמד כלכלה, הרי אני למדתי בו אצטלל, כן. ואני טוב עם אנימציה וכאלה דברים. לקחתי את הכסף של החתונה, והקמתי אתר שיש לו קורסי אנימציה, שזה לא רק, אתה יודע, מין אג'נדה ללמד כלכלה, זה גם הייתה אג'נדה שאני סחבתי איתי מגיל צעיר, כי הייתי תלמיד לא טוב, אז בניתי כן. אתר שמלמד סטודנטים לבחינות בכלכלה, באנימציה. ואני אמרתי זאת, הולכת להיות אקרווגנזה, הבעיה הכי גדולה בעיניי באקדמיה זה, הש... הבעיה, בלימוד, זה השעמום. כן. אם אני אקח את הכלכלה ואעשה את זה באנימציה ואנגיש את זה ממש וכיפי ודאחקות וגם פרקטית ב, 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 בתרגול והכל והכי טוב שיש, בואנה אני מפצח פה משהו, אנשים לא יצטרכו מורים פרטיים, משלמים לי על זה כמובן. תגיד, מה אשתך אמרה על זה שאתה לוקח את של הזה לעשות את זה? היא הייתה בעד, כי אתה יודע mm. אני איכשהו דחפתי אותה גם לפתוח עסק, היא הייתה שכירה כשהכרנו ודחפתי אותה לפתוח עסק וזה, וזה עבד, אוקיי? כי אני אמרתי, אני אשמח אם שנינו נחיה את אותם חיים והיא התחילה כמוני לחשוב בצורה של בן אדם חיים פעם אחת, עדיף לאבד את הכסף הזה ולקנות אומץ מאשר לחסוך אותו ולהישאר, אתה יודע, ולהישאר במצב שאתה בו כאילו לא הגשמת כן. שם, כאילו...
1: היום עדיין שניכם uh, עצמאיים?
0: כן, שנינו. מדהים. אוקיי,
1: okay, אז, אז, אז עשית את זה, ועכשיו תספר משהו, מה, איך הלך.
0: Uh, הלך טוב. זה הלך טוב. אני כאילו קצת מפגר, כן, לא שיווקתי. אני, אני אמרתי, אני רוצה שזה יהיה פלא אוזן. כן, כמו כל היזמים החמודים בהתחלה. והאמת שזה פשוט היה, היה, פלא אוזן, כאילו זה היה במחיר מאוד טוב. בגלל שיכולתי להפיק את הכל אין-האוס, ואני מבין קצת בין אופים, היכולת שלי למכור את זה במחיר הוגן היא הרבה יותר טובה מאשר חלק מהמתחרות. כן. אני לא צריך כמעט... וזה הלך יותר טוב ממה שציפיתי. אני פתחתי קורס אחד, ובפניות של אנשים מרחבי הארץ, היום יש כמה עשרות קורסים באתר. אנשים שפונים אליי, ומסתבר שיש קצת קאלט לפעמים סביב זה. אנשים שולחים לי קטעי טראנסים עם סימפולים מהסרטונים.
1: <laughs> אבל, אבל... תגיד רגע בוא נתעכב שנייה על משהו שדיברת פה דיברת פה הרגע על להיות יזם שיש לו תכונות של הנדזון okay. כמה היום או, או כמה יוצא לך בהחלטה של עסק ואם אתה יכול לדבר שנייה על ההחלטה הזאת כי זו החלטה שיש אותה לכל פרילנס mm -hmm. וחשוב שגם שכירים יבינו אותם כי בעצם אותם שוכרים כדי לעבוד אצל יזם אחר שהעסק שלו, mm -hmm. כמה אתה משחק עם הבאלנס בין mm -hmm. אני יודע לעשות דברים בעצמי, ל-אני ישלם למישהו אחר שיעשה אותם, ואיך אתה מחליט את ההחלטה הזאת?
0: זה, זה מאוד מאוד אקוטי למה שאנחנו עושים. אני כבר, אוקיי, כך. הדרייב הפנימי שלי תמיד הוא, טוב, אני אעשה את זה בעצמי. זה, זה מחלה, בסדר? מחלה. כן. מי ידע לעשות, אני זה, אני אתכנת, אני זה. אבל כמובן שזה לא חכם, אנחנו אומרים לעצמנו, בן אדם, אתה רוצה לגדול? תשלם למישהו אחר שיעשה את זה. הקטע הוא שהיו לי אפיזודות טובות אם לשלם למישהו אחר, והיו לי אפיזודות מאוד רעות. אני שילמתי למתכנת שישים ומשהו אלף שקל שהלכו לפח. אני שילמתי כן. מעצב שבע עשרה שהלכו לפח. וזה אילצתי ללמוד עיצוב. כן. ו...
1: אז, אז מה למדת כאילו איך אתה יודע
0: היום לבחור
1: מישהו יותר טוב?
0: אז הנה העניין זה שילוב. קודם כל המלצות של חברים יש להם משקל, כי לא בגלל שזה יראה לי, זה לא בגלל שזה יוכיח לי שבן אדם טוב, אלא בגלל הלא נעים. זאת אומרת, ברגע שיש המלצות מחברים, אז כאילו יש איזשהו מנגנון שהבן אדם לא ידפוק אותך אולי. כן. דבר נוסף, לפני שאני סוגר עם מישהו, אני מסתכל לו בעיניים ואני אומר לו, תקשיב טוב, אני מנוסה מספיק בשביל לומר שהנה היעדים שלנו. אם אתה לא עומד בביצועים, אז אתה לא מקבל את איקס. לי יצא לאחרונה פעמיים בעקבות הסכם כזה לא לשלם לספקים ואני אמרתי לו, תקשיב, אנחנו סיכמנו, לא סיפקת את הסחורה, בוא, אל תיקח ממני כסף בבקשה על הדבר הזה. צריך לעשות חוזה מראש שבו אנחנו מסכימים וצופים את הגרוע ביותר. אתה נותן לי זה ואם אתה לא נותן לי זה, אתה מקבל פחות או כלום. כי כשבעל עסק מוכר לך את השירותים שלו הוא, בד... הוא מבטיח לך, בשלב המכירה הוא מבטיח. כן. אז מאוד חשוב לי לעגן אותו להבטחה שלו, ואנחנו ננהל עם משא ומתן מאוד הוגן בהתחלה, אם הוא לא מסכים, הוא לא מסכים, הוא כן, בסוף סוגרים. כן,
1: יודע, זאת אומרת, זה לא שאתה הפתעת אותו, הוא יודע את זה לפני שסוגרים. בסדר, אבל זה ממש הגיוני, יש milestones, יש deliverables, כאילו, סליחה שאני נשמע פלצני, יש נקודות ציון שבהם מחליטים, יש את התוצרים שהוא צריך לייצר. ואם הוא לא עושה את זה, מאוד הגיוני שלא מקבלים כסף. זה דרך הקשה שלא תמיד כשאתם משלמים לבעל שירות תקבלו מה שאתם ביקשתם. נכון, נכון. ואגב, קשה לדעת אם כן או לא קשור. פעם חשבתי שזה מאוד ישראלי. בניו המיזם הקודם שלי שהיה קשור לפרילנסרים, גיליתי שזה לא רק ישראלי, יש את אותה תופעה כמעט בכל מדינה, זה לא קשור לחפיפניקיות, זה קשור הרבה פעמים לאותו פרילנס, לאותו בעל נותן שירות, mm -hmm. שהוא בתמימותו אופטימי. אופטימי בדיוק. שהוא יכול לעשות יפה יפה דברים. דברים בפחות זמן ופחות כסף, ופתאום הוא מוצא את עצמו
0: שהוא מפסיד כי הוא לא תמכר כמו שצריך. בסיפור שלו, כי אתה יודע, הוא היזם החדש שפורץ דרך ומנסה משהו חדש, אתה מבין? כן. בקצה מתאכזב, זה חלק מהסיפור שלו, and I dig אני יכול לומר שאני היום עושה, יש לי שיטה מאוד uh, לדעתי טובה, זה לבחור את האנשים. לכל דבר יש תקופת טרייל, ואחד הדברים היותר מגניבים שאני אוהב לעשות, זה נגיד שאני הולך להיכנס איתך לפרויקט, שבו, זה לא מתאים לכל דבר, כן? אבל בואו אנחנו למשל, סתם דוגמה, באמת שותפים באיזשהו מיזם או מקימים משהו גדול ביחד, אז אני עושה תת פרויקט לפני כן. אני אומר, כן. אוקיי, לפני עושים את זה בואו ניקח איזשהו פרויקט, פרויקטון, ברמת בואו ביחד נרים וובינר, uh, או בו ביחד נכתוב איזה משהו, או בו ביחד, למה? כדי שנבדוק איך אנחנו עובדים ביחד, איך אתה, איך אני, ובמין מדרגות פרויקטים, אני עושה בדיקה, כי חבל על הכסף. חבל כן. על ה... כן.
1: על אני גם למדתי בדרך הקשה, שזו הדרך הכי טובה. אם יש איזושהי דרך לעשות פיילוט עם הבן אדם, ואז להחליט אם ממשיכים, זה הכי 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 טוב.
0: כן. אבל באמת צריך ללמוד את זה על בשרכה ומנגנוני הגנה מהדברים האלה. היום אני יודע שאני באמת ממוקד באיך אני לא עושה דברים בעצמי. זה היה לי איזשהו רבליישן שהבנתי שבן אדם, תעלה קומה בראש. אבל, היה... אבל איך אתה עושה את החישוב? כי בסוף יש חישוב כלכלי, מתי משתלם לך
1: ומתי לא משתלם לך לעשות <אז זה. <אז> סתם ניקח לדוגמה, עם אותו סרטוני אנימציה, אתה מוכר, לא יודע מה, לסטודנטים, והחלטת שאתה מוכר... חודש, חודש שלם של סרטונים, סתם אני מציג, כן, אני כן. מוסיג, 30 שקל, עכשיו אתה עושה את החישוב, אתה אומר, אוקיי, אם 3,000 סטודנטים יראו 200 וידאוים, וואלה, אני יכול להגיע ל-30,000 שקל בחודש. עכשיו, אם אתה צריך לשלם לאנימטור חצי מזה, mm -hmm. אז יכול
0: להיות שכבר לא משתלם לך לעשות את הפרויקט. זה הסיבה, אגב, שאני הייתי האנימטור, כי אנימטור לוקח ארגזים, אז למדתי לעשות אנימציה, בסיפור הזה אני עשיתי, אבל מתכנת שכרתי. ולמה? כן. זה באמת היה, המתכנת עלה לי כמה עשרות אלפי שקלים, ואמרתי, אוקיי, כדי שאני לא אכסה את זה, א', אני צריך להיות ממש גרוע, אוקיי? כן. לעצמי יעד ריאלי, אבל בנוסף לזה אמרתי, אוקיי, אני תמיד אוהב לחשוב על ה-worsst case ולמצוא את ההצלחה שבכישלון. כן. הסטארט שאני, אתה יודע, שהקמתי,
1: אמרתי... רגע, תסביר למה אתה הולך על-worsst case ומה זה ההצלחה שבכישלון. שתי שאלות. כן.
0: Okay. Um, אז ללכת לווסט-קייס, אני אומר, באמת, מה, מה, מה הדבר הכי גרוע שיכול לצאת מהדבר הזה? כאילו, מה, מה הכישלון הכי גרוע שיכול לקרות? Um, ואם אני מגלה שאני לא אשרוד אותו, לא נכנס לזה. זאת אומרת, כישלון <חישלון> כזה שאתה מתאושש ממנו. כי יש לך כרטיסייה של כמה כישלונות, ואז בסוף הצלחה. אתה לא יכול לנקב את הכל על הכישלון הראשון. כן. Okay. אז זה דבר ראשון. צריך לדעת מה הגרוע ביותר להסתכל לו בעיניים ולהגיד, I can deal with it. אבל בנוסף, בוא תיתן רגע דוגמא, כי אני ממש מתחבר,
1: אבל מי שפחות עבר יוזמות, אז פחות תתן דוגמא אמיתית או מומצאת, אבל...
0: מומצאת, אוקיי, אני יודע סיפור, או אמיתי, היה לי סיפור שאני כמעט נכנסתי לבנות בית קפה. כשאני נכנסתי לעשות קורסים באקדמיה, אמרתי, אם אני אקח בית קפה מול איזה מוסד אקדמי, ואני אבנה שם כיתת הרצאות, זה יהיה אחלה פרויקט. בדיוק אשתי הפסיקה להיות שכירה, והייתה בדרך להיות עצמאית, חבר שיש לו בית קפה וישבנו על האקסלים והכל היה נראה בסדר ואז קלטתי שעכשיו קיץ ואם אני נכנס לעסק בקיץ אין כמעט סטודנטים, כל חודש יורד לי לפחות 20K מהחשבון, אני תוך כמה חודשים מגיע למצב שאני במינוס 100, 100 ומשהו K לא חושב צלול וזה יגמור אותי לנצח ואני אחזור עם הזנב בין הרגליים להיות שכיר כן. והפרויקט הזה נגנז, וטוב שכך, כי מי שלקח את המקום המקומי, יצא לי לשוחח איתו אחרי זה.
1: אוקיי, זאת אומרת, הסתכלת על ה-Worst Case, ואמרת, מה-Worst אני עלול לא לצאת. איש, אבל אין. תן דוגמה אחרת שבה כאילו ה-Worst עדיין אה, סבבה.
0: אז יופי, אז אני מחפש, כמו שאמרתי, את ההצלחה שבכישלון. זאת אומרת, נכנסתי לסטארט-אפ, כי אמרתי, אני מת להיות סטארט -אפיסט. כל הזמן רציתי להיות, והייתי בטוח שאני אמור לטכנט בשביל להיות סטארט -אפיסט. אבל הייתה לי הזדמנות שפתאום הרעיון שלי הספיק לסטארט-אפ הושיט לי יד מישהו ואמר 50-50 וזה אדם מאוד רציני ואמרתי אוקיי זה בטח יעלה לי סכום לא קטן עשרות אם לא יותר אבל אני יכול להתמודד עם כישלון של עשרות אלפי שקלים ואם אני אכשל יהיה לי אחלה סיפור לסטארט-אפ הבא כי הרבה פעמים בסטארט-אפים אתה יודע זה כישלון רודף כישלון רודף כישלון ואז הצלחה רק אז אתה חייב להיכשל כמה פעמים עד שאתה מצליח. אז אני אומר, אני קונה את התואר סטארטאפיסט, גם בכישלון, ואני שואל את עצמי, כמה היית מוכן לשלם לדעת שאתה סטארטאפיסט? תמוה, היית מוכן לשלם 50K? אני אומר, בטח. אז אני אומר, יופי, זה מה שזה עולה. <laughs> רק עצם התואר, כאילו, אתה מבין? כן, כי כן. כן בא...
1: אחלה, אחלה דרך להסתכל על זה.
0: ועוד דברים, כאילו, אני בכל דבר מחפש איך אני יכול להשתמש בשאריות, סקוונג'. באתי על ספר, אמרתי אם הוא לא ימכר אז אני אוכל לחלק אותו בתור מוצר ללקוחות כדי למשוך אותם נגיד לקורסים או כאיזושהי הטבה, אני מרוויח מזה גם כשזה נכשל. אני, כן. אני תמיד מחפש את ההתמוננות הזאת, אם יש לי פרויקט כזה אז זה מושלם.
1: כן. אוקיי, ותגיד מה עכשיו, ה... 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 כן הייתי שמח שנשקיע רק כמה דקות קטנות בתוך הפודקאסט הזה, mm -hmm. שנדבר על משהו באמת, דוגמה, שאפשר לקחת אותה מתוך הדברים שאתה עושה ב-Money talks שמסבירה עד כמה אפשר, אני לא יודע אם יש לך פוסט מוכן בראש שהיית שמח לדבר עליו, אבל <עד> יש לך כזה, כי אם לא אני יכול למצוא בשנייה, כאילו, <עד> את מהדברים שאני קראתי ואהבתי, <עד> כאילו, אני חושב שלנסות רגע להראות עד כמה להבין בכסף, שזה משהו שאני חושב שאנחנו נמנעים ממנו, פסיכולוגית, אני הרבה מאוד שנים פחדתי לדבר על כסף, לפרילנסרים יש קשה לדבר על כסף, שזה הזוי כי הם צריכים להיות אנשי עסקים, mm -hmm. ואתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה על משהו שכתבת עליו מתישהו בקורונה, אני לא זוכר מתי, אבל מדד VIX, mm -hmm. תנסה רגע להסביר מה זה מדד VIX ולמה בעצם כל אחד יכול אפילו טיפה להתעניין במדד הזה, ואיך זה רלוונטי אלינו.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל אסביר מה זה ה-Vax. ה-Vx הוא מדד שמודד את התזזית, נקרא לזה, אני, אני אפשט את זה ממש, הוא מודד אם יש עצבנות אה, בשווקים, והוא עושה את זה על ידי מעקב, על מכשיר שנקרא אופציות, אני לא אכנס למה זה אומר, אבל בוא נגיד שנשרשר את זה ונגיד, הוא בודק כמה תנודתיות ועצבנות יש במדדי המניות בגדול. אוקיי, okay, זאת
1: אומרת, אני רגע מנסה לקשר את זה, אתה יודע, אני מדבר נגיד על ההורים שלי, הם לא משקיעים הם מומחים במניות, mm -hmm. ונגיד שהם רואים, ש... ונגיד שהם השקיעו, יש להם איזשהו תיק בבורסה. Mm -hmm. עכשיו אם מסתכלים על מדד ויקס, ואתה אומר שככל שהוא נגיד עולה, אז אפשר לראות עד כמה הבורסה תנודתית.
0: כן, זה מראה לך, כשהוא עולה זה אומר שיש תנודתיות, ותנודתיות בדרך כלל, הוויקס הוא יותר מורכב ממה שהוא נדמה, זאת אומרת הוא לא אומר עולה אז ככה יורד אז הפוך, כשהוא עולה זה מעיד על מצב של התחרטות והתלבטות או מאבקים של חוסר החלטיות, הצבנות הזאת בדרך כלל מבשרת על חוסר ביטחון כלפי המצב העכשווי ואולי סממן לירידות בשוק. אוקיי, כלומר בקורונה הוא כנראה קפץ? אחרי שהתפוצצה? כן, בוודאי, הוא קפץ לאיזה קולים שלא חשבו שהוא יכול להגיע. כי אני יודע הרבה פעמים מהעיתונים הישראלים שקוראים לזה מדד הפחד. מדד הפחד, כן, אתה יודע, אוהבים, שם תואר הזה, אתה יודע, מיתוג. מדד הפחד, כי הוא אכן, מה זה התנונתיות? התנונתיות זה כשיש לך קונים ומוכרים שמנהלים מאבק ביניהם, כאילו בינם לבין עצמם. אחד אומר יעלה, השני אומר ירד. הקניות והמחירות האלה זה איזשהו, אתה יודע. חוסר ביטחון לגבי המצב. כן. זה כן. הרבה קורה גם אחרי מהלך עליות גדול. מה שקרה, אגב, לפני הקורונה, באופן אנומלי, ואנחנו כתבנו על זה, אנחנו חודשיים לפני הנפילות כתבנו, חברים, המצב נרא... יש סימנים בעייתיים בשוק, תגנו על עצמכם. כתבנו את זה טיפה יותר חריף, אבל כאילו, נשים את זה בצד. מה שראינו שרא... זה שהשוק עולה עולה עולה, הכל ירוק ירוק ירוק, אבל הוויקס שאנן, הוויקס נמוך. הוויקס כאילו כלום לא קורה, הכל טוב. מה שיח. זאת אומרת, הקורונה כבר התחילה? זה היה לפני הקורונה, אני מסתכל על הקורונה כסיכה בבלון, הבלון הוא בא לפני.
1: אז אתה אומר המניות
0: עלו, אבל מדד הפחד, מדד ויקס נשאר נמוך, למה זה חשוד בעיניך? למה זה חשוד? כי מה, הכל טוב כל הזמן, אני אגיד לך, רקע, מה שהיה לפני כן, זה שבסוף שבש... 2018 השווקים קרסו, וארצות הברית החליטה להמשיך לפמפם את השוק ולהוריד ריביות ולהזרים עוד כספים. כן. והירוק הזה נראה ירוק מלאכותי. הירוק הזה היה נראה ירוק מפומפם. עכשיו אתה מצפה, בועה. מישהו יהיה ביקורתי לגבי זה. אתה רואה את הזהב, שהוא בדרך כלל נכס שבורחים אליו בעת סכנה, מתחיל לעלות אחרי שש שנים שהוא דשדש. כן. אתה רואה איך כסף, אתה יודע, בריבית הנוכחית שאין איפה לחסוך, כסף מגיע לבתי ההשקעות חודש, ואתה יודע מה הם יעשו? קונים. מה קונים? הכל. כל מה שזז. אז קנינו את אפל ואת מייקרוסופט ואת גוגל ואת כל הגדולות. טוב, המחיר שלהם יקר, מה נקנה עכשיו? טוב, את הדרג השני ואת הדרג השלישי. קונים, קונים, קונים. בדרך כלל, יש איזה trade-off, נגיד קונים יותר מניות אז פחות אג"ח. אבל אתה ראית איך קונים הכל כל הזמן, בלי הבחנה. הזהב מראה חשש, הוויקס שאנן. וזה לא נורמלי שמשך 16 שבועות רצופים השוק ירוק כמעט בלי חרטה והוויקס לא מתלבט, אתה מבין?
1: הבנתי, הבנתי. אוקיי, ואז אתם, אתם אמרתם חבר'ה,
0: שימו לב, ויש פה משהו מחשיד. חודשיים לפני, ב-25 בדצמבר, פרסמנו פוסט שאומר, וזה היה לפני קורונה, מהקור... לא ציפינו קורונה, כן? אמרנו יש, יש בועה. כן. חודשיים לפני כתבנו, חברים, בחודשיים הקרובים, אנחנו צופים ירידות חזקות, אנחנו מכניסים הגנות לתיק וכשאייל השותף שלי, אייל יוזבגי, השותף שלי, התקשר אליו ואמר לי, אבי, בוא, משחררים את הפוסט הזה, אמרתי לו, אייל, תקשיב, אני שונא לטעות וזה ביג דיל, אנחנו משחררים את זה לפני קהל גדול. אתה משוכנע שזה מה שאתה רואה? הוא אמר לי, אבי, תשחרר את זה היום, תוך, בחודשיים הקרובים אנחנו צופים נפילות. ואייל זה הבן אדם שאני הכי היחיד אולי, שאני הכי סומך עליו בעולם בהקשר של השווקים, הוא ראה הכל. ופרסמנו את זה, וזה דרש המון אומץ. עבר חודש וזה לא קרה, עבר זה חודשיים בדיוק אחרי, ב-24 בפברואר, בום, זה קרה. עכשיו, אומרים כן, אבל לא צפיתם את הקורונה, אבל כמו שאני אומר, האקסיומה שלי זה שהקורונה היא סיכה שהיית בבלון, הבלון היה. היה צריך משהו שיוציא ממנו את האוויר.
1: עכשיו תגיד, איך, איך, איך קורה בלון כזה? זאת אומרת, למה, איך זה קורה שמניות אה, עולות ועולות 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 ועולות, אה, בלי קשר לשווי של החברות? אני חושב שזו אחת השאלות הכי בסיסיות שיש לאנשים שפחות מבינים בשוק המניות, mm -hmm. או, או, אבל כן מבינים קצת משהו בכלכלה או בעסקים. הם אומרים, החברה שווה יותר, <iber ez> המניה שלה אמורה לעלות, היא שווה יותר, המניה שלה אמורה עוד לעלות, למה שזה לא תמיד יעלה? כאילו אני עכשיו שואל בתור
0: התמים. אוקיי, אז יש כל מיני תשובות וכל הכיוונים. קודם כל, הרבה פעמים אנשים מאבחינים את שוויה של חברה בצורה לא נכונה, בסדר? הרבה פעמים אנשים אומרים דברים כמו, בואנה, אמזון יקרה מדי, בגלל איך שהם מאבחנים את השווי, המניה יקרה מדי, החברה לא שווה את זה, וצריך להבין שמדובר בחברות טכנולוגיה ובפרט של חברות עם שאיפות אימפריאליסטיות המניה יכולה... שווה את כל הפוטנציאל העתידי שלה אוקיי? אבל okay. במוסף אמ, השוק מורכב ממשקיעים וסוחרים וזה שאתה יודע אתה מסתכל על דוח כספי ואתה רואה את דוח כספי של חברה ואתה עושה הערכת שווי ואז השוק עולה ואתה מסתכל על אותו דוח כספי ואז הוא יורד ואתה עדיין מסתכל okay. על אותו דוח כספי ואז הוא עולה אז אתה מבין כאן שהשוק לא בהכרח קורא את הדוחות שלך, השוק חכם ממך ומהדוח, כן, okay. הרבה פעמים, ואתה יודע מי כותב את הדוח? מי כותב את הדוח הכספי? החברה עצמה. החברה עצמה. יפה, אתה מבין כבר לאן זה הולך. עכשיו, השוק יש לו את ההיגיון שלו ואני מקשיב לו, אני מסתכל על זה כך, אם השוק לא מסונכרן עם הדוח, אולי כדאי שנשמע מה יש לשוק להגיד ולמה. בסופו של דבר, כמו שאתה מכיר, אתה היית איש באפת, אז אתה יודע, השוק אמור להתכנס לדוח <אז> כן, אם אתה מחכה מספיק זמן, אז
1: התזוזות הקטנות נעלמות ממרחק, ובסוף אתה משתווה למה שהחברה באמת שווה.
0: אבל זה נגיד לא נכון לגבי חברות טכנולוגיה שמוגדרות חברות צמיחה, שהן כאילו במומנטום שלהן. זה לא בערך הכי נכון. ועוד דבר של למה השוק בלי שום קשר, אתה צריך להבין, יש לנו ריבית אפסית. המנגנון בנוי כך, כל חודש כסף מהמשכורת שלך ושל כולם זורם לבתי השקעות. הם היו מתים לשים באיזשהו אפיק חיסכון גם, אבל אין ריבית. מה הם יעשו איתו? הם מחויבים, מחויבים לקנות איתו ניירות ערך. ואני דיברתי עם אנשים שעבדו, אדם שעבד בפלור של שיקגו, בבורצה בשיקגו, הוא היה סוחר נוסטרו והוא תופס את הראש ואומר לי, בן תקשיב, אתה לא מבין. הם פשוט קונים כל מה שזז כי אין מה לעשות עם הכסף. כן. <תאמת תאמת> <תאמת> זה מטורף.
1: ובשיא הקורונה. הבורסה המשיכה לעלות. ובמידה מסוימת של צדק.
0: כי, אתה יודע, הכסף עזב את החברות שנפגעו, אבל עבר לחברות, אני טוען שהקורונה עשתה לנו פסט פורווד כמה שנים קדימה. זאת אומרת, אם היינו אמורים ללמוד מהבית בעוד איזה חמש שנה, לא יודע, אם זה כזה להיט עכשיו, או היינו אמורים לעבוד מהבית מתישהו אבולוציונית, הקורונה בעטה את העתיד לעכשיו. כן. והרבה פעמים מה שאתה רואה עכשיו, כשאתה רואה מניות טכנולוגיה מזנקות אדיר, זה לא רק בגלל שטכנולוגיה מוגנת ממה שהמטוסים לא מוגנים, אלא גם כי העתיד מתעדכן מוקדם יותר משצפינו, והרבה מהמחירים של החברות האלה מגלמים עתיד שהוקדם.
1: כן. מטורף,
0: מטורף. אני נזכר עכשיו ששאלת משהו על מאני טוקס קודם, לא סיפרתי על זה. מה החזון שלכם שם? אוקיי, הסיפור הוא נורא ארצי. בסדר? הסיפור הוא שלפני שנה ומשהו פגשתי את אייל עליזבגי ואני הייתי בעניינים שלי, אני החלטתי שאני חייב עסק חדש כי יש לי יותר מדי הכנסה ממקור אחד ואמרתי אם יום אחד יקרה משבר יש לי, אני קטי או יותר מדי מההכנסה שלי מגיע משם ואם יום אחד יקרה איזה משבר אם המנכ"ל של ה... אתה יפרוש ואין סיכוי שיקרה משבר כי אני שותף שלו בסטארט-אפ אם המנכ"ל יפרוש, אם משהו יקרה, אם הוא חס ושלו יקרה לו משהו אני בצרות, ואז אמרתי אני חייב להקים עסק חדש, חייב להקים. שים את זה בצד. פגשתי את אייל, אייל יוזבגי, סוחר נוסטרו, 18 שנה ותק, התחלנו לדבר, ואחרי חודשיים של סקפטיות, פתאום קלטתי שהבן אדם הזה מנוסה ברמות שלא האמנתי שקיים, ויודע, וקולע. ואמרתי לו, תקשיב. עכשיו, הוא, מה שהוא רצה ממני אז, הוא אמר לי, תקשיב, אני... הייתי רוצה ללמד אנשים, להכשיר אותם, אבל לא מצליח אה, לפתוח תוכניות. אז אמרתי לו, בוא נפתח וואטסאפ כל יום נא לפוסט, אם אף אחד לא יעזוב אחרי, שבוע... אחרי שבועיים אני פותח פייסבוק. כך היה, okay. פתחתי וואטסאפ, עשרים מיש לא עזבו, פתחתי פייסבוק. והתחלתי לכתוב פעמיים ביום, שוברים את הראש, כותבים, אמרתי, אם אנשים יתעניינו ממה שיש לנו לכתוב, המטרה הייתה, אז נוכל למכור את ההכשרות שלך, יאללה. זאת הייתה המטרה. Okay. רק okay. צריך לראות שאנחנו מתעניינים. כן. זה תפס טיפה יותר מזה, זאת אומרת תוך תשעה חודשים הגענו לאיזה שלוש עשרה שם בפייסבוק עם המון אינגייג'מנט כי אני סוף סוף הגשמתי את מה ששנים חלמתי לדבר על, על, על כסף לא רק בקטע של איך להרוויח, ממש לא, אלא בקטע של איך עובד כסף, איך עובד שוק, to unveil, לחשוף את הדברים שאתה אמרת בהתחלה שמסתירים מאיתנו וממטרה מאוד קטנה של אתה יודע, למכור הכשרות זה הפך להיות מטרה הרבה יותר גדולה. אני תופס את עצמי היום כמגזין, אני לא גלובס, אבל היום אתה יודע, אנחנו צורכים את החדשות שלנו, הניוז פיד של פייסבוק הוא ניוז. אז מכיוון שאתה לא עיתון ואני לא תלוי במפרסמים כאלה ואחרים, אז המטרה שלי עכשיו בכל צורה אפשרית, בכל מדיה אפשרית, להנגיש, להוריד את הראש של הדרקון כדי שהציבור יוכל לטפס עליו, להתחיל לגרום לאנשים לדבר, אוקיי, אנחנו לא נוגעים בכלכלה, אנחנו מפחדים מכלכלה, אנחנו אממ, חושבים שזה מסובך, אני רוצה שיותר אנשים יתחילו לשאול שאלות ולא רק בצורה דמגוגית של, אתה יודע, היום נתפס לפעמים שכלכלה שווה אל תיגעו לי במיסים או משהו, כלכלה שווה okay. אה, לחסוך, לא, זה הרבה יותר מורכב. אז אני רוצה באמת, אולי שאיפות אימפריאליסטיות כאן, אבל להיות מין ערוץ אמ, תוכן, שגם אגב מתפרנס מזה, אני, אני, אתה יודע, כדי שהמודל שלך יחזיק את החייו, שזה יהיה ביזנס, חייב. עיתון כן. חייב למכור, אתה יודע, זה מה שהוא עושה עם פרסומות. אז זה הולך <אז> להיות, מבחינתי, זה ביזנס, וכבר היום זה ביזנס, שגם נותן אתה יודע, פותח המון ערוצים שלא מדברים עליהם. למשל, לפני כמה ימים דיברתי עם מישהי שמה שהיא עושה זה ללמד אנשים איך חושב בנקאי, בנקאי. איך הבנק חושב? על פי מה הוא קובע את הדירוג שלך? אני עף על זה. אני מת על זה שאנשים כאילו לא יודעים שהפעולות שהם עושים בבנק נמדדות שם, נרשמות, כן. מכריעות את הריבית שאתה תקבל, וזה מכריע גם את העתיד שלך. אז זהו, מבחינתי... קצת all over, אבל זה בהחלט בדרך לשם.
1: מדהים, 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 מדהים. אני, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שהרבה עסקים נפתחים היום ככה. אה, יש פה שני דברים שדיברת עליהם. אחד, אה, לחשוב מה אנשים באמת רוצים, ושתיים, לעשות את זה בצעדים קטנים, לא להגיד אני עוזב את הכל ופותח עסק, מרכזי בנושאים האלו והאלו, אני חושב שזה דרך מצוינת עסקית לנסות דברים כי אם הקבוצת וואטסאפ לא הייתה עולה, לא הייתה מתגברת, היית אומר אוקיי, מה הפסדתי, כמה ימים שהשקעתי בקבוצת וואטסאפ והיית זז 20 מעלות ימינה ויכול להיות ש... בדיוק,
0: פיבוט. כי אז הרעיון שלך היה עובד. ותזכור, אגב, תזכור שהכל התחיל מזה שרציתי, שהרגשתי שיש לי יותר מדי, יש לי מקור הכנסה אחד עיקרי ואם הוא ייפגע אני זה שהתחלתי לעבוד על מיינטוקס נגיד, ב... הקבוצה נפתחה ב... בדצמבר, התחלתי לעבוד על הרעיון באוגוסט הקודם, ואכן המטאור פגע, שמת לב? כאילו, ברגע שהקורונה קרתה, פתאום המקור ההכנסה שהיה לי, שהרבה ממנו הייתה הכנסה פסיבית, נדפק, פתאום עצרו לי את ההכנסות, פתאום התקשרו אליי ואמרו לי, תקשיב אבי, הכסף הזה, הוא לא נוכל לשלם אותו עכשיו. ומאניטוקס היה שם בשביל להציל אותי, כאילו הפרנויה שלי השתלמה.
1: אגב אני חושב שכל מי שהוא קצת פרנואיד, הקורונה באה לו מה זה טוב. אני מ-2015 מחכה שהשוק יקרוס. מכיר. כולם רק אומרים לי שאני אידיוט כל הזמן, ואני כל היום אוכל לעצמי את הלב על השקעות שלא עשיתי ועל דברים שלא עשיתי. ואז באה הקורונה, ולפחות, קודם כל יש כמה דקות שאפשר להגיד לכולם אמרתי לכם. לא במובן של הקורונה עצמה, לא ידעתי שיגיע נגיף, אבל ידעתי שהרבה מההשפעות של זה יקרו.
0: אבל... זה היה בלהיות נביא זעם, שזה ייפול, אתה תמיד תהיה צודק בסוף, אתה
1: מבין? בדיוק, האמת שזה גם הסיפור שלך מההתחלה שאפשר ללמוד ממנו. את אף אחד לא עניין שהיית נביא זעם. בדיוק. זאת אומרת, אתה יודעת שאתה דובר אמת ואתה כאילו זה שאומר המלך הוא עירום, אבל את אף אחד לא עניין, ואפילו כשהם גילו שהמלך הוא עירום, אף אחד לא נתן לך את הפרס. כי... פעמיים ביום.
0: לא נותן לעצמי קרדיט על זה יותר מדי.
1: לא, אבל גם כי היית מבאס, ואף אחד לא רוצה, כאילו, זה משהו נורא מעצבן בלהיות נביא אף אחד לא רוצה את המבאסים. כאילו, גם אם הם צודקים, וזה אגב מאוד מאוד קשור גם לחיים של יזמות וסטארט-אפים, כי בסטארט-אפ הרבה פעמים אתה צריך להגיד, לשותפים, לעובדים, לזה, תקשיבו, זה לא עובד. עכשיו לידך יש מישהו אופטימי שאומר, בסדר, אבל זה תכף יעבוד, ותמיד יש את השאלה הגדולה, האם זה תכף יעבוד, או שיש לנו כבר מספיק הוכחות שזה לא עובד ואנחנו צריכים להפסיק להשקיע בזה. Mm -hmm. ולפעמים מחליטים שממשיכים להשקיע בזה, ואז מגלים שזה לא עובד, ואז זה שאתה צדקת, לא גורם לך להרגיש יותר טוב. נכון. אתה פשוט אומר, אולי פעם הבאה אני אצליח לשכנע אותם יותר, אני לא יודע. <תגל> או, ש, או שאין מה
0: לעשות, <תגל> <אי פייק> אם צריך <תגל> פשוט לשלם את המחיר. <תגל> אני חושב שכשאתה מגיע, כשאתה מצליח בסופו של דבר לעלות על הסוס של ביזנס ושיח עם אנשי עסקים, עם זה, אתה חייב כל הזמן להיות אה, בשיווי משקל של האופטימי, אתה חייב להיות אופטימי ופסיכי בשביל להרים עסק, אבל אתה חייב כל הזמן להפגין גם שיווי משקל של אה, זהירות וניהול סיכונים. זה חייב להיות both. אז היום כשאני רוצה לתת את ה... נבואת זעם או את התרחיש הפסימי, פשוט האופן שבו אתה go about it. אתה יודע, זה שאתה צווח, הכל הולך ליפול וזה, זה מעצבן ולזה אף אחד לא יקשיב. ברגע שאתה ממתן ואתה מדבר באנדרסטייטמנט, זה נהיה קשיב.
1: כן, כן, נכון. טוב, אבי... הרבה תודה על כל מה שלימדת אותי וכל מה ששיתפת כאן על הסיפור שלך. אני אשאל אותך את השאלה המשותפת של סוף הפודקאסט, והיא, אם חס וחלילה אתה עכשיו במטוס, אף אחד מאיתנו לא כל כך במטוסים לצערנו,
0: mm -hmm. אבל
1: להגיד שכן היית במטוס, והקברניט מודיע שאתם הולכים להיכנס לתוך סלע גדול ומפחיד בעוד שלוש דקות, ועכשיו אתה חושב לעצמך, איזה באסה שלא
0: הספקתי, מה? להוציא אלבום. להוציא אלבום? כן, יש לי אולפן בבית, אני כותב כבר שנים למגירה אף שיר, <laughs> לא שוחקר. יואו, חבל שלא ביקשתי ממך לשיר איזה שיר. לא, אני לא, אני לא שר, זה, זה מוזיקה אלקטרונית, אה, פופית. אה, אוקיי. אתה יודע.
1: וואלה, נעשה לך שיימינג לטובת אה, מוטיבציה.
0: תקשיב, תקשיב. אשתי, במאולדת הקודם שלה אמרה לי, אבי, המתנה שלי תהיה שאתה תכתוב שיר. אוקיי, okay, שאתה תסיים שיר, תסיים קטע. ועשיתי, okay. ובניתי, ויש לי דפקה רצינית בסיפור הזה. אני הולך לקחת את זה כפרויקט בקרוב, טפו טפו טפו, תוך שנה יוצא משהו. גדול. אז
1: למי ששומע את הפודקאסט הזה בעוד שנה, אני יודע שהרבה פעמים ככה הפודקאסט עובד. <תקל> אתה מצטרף מאוחר, ואז אתה שומע את כל הפרקים אחורה. למי ששומע את הפודקאסט הזה ב-1 בספטמבר 2021, תחפשו אבי שטרן בגוגל ותשמעו את השיר החדש שלו. אני מאחל לו שהוא יצליח.
0: לגמרי, עכשיו.
1: ביבי, הרבה הרבה תודה, ותבואו לקבוצה, מאני כאילו, הבן אדם משקיע כל כך הרבה בפוסטים, באמת. גם מי שלא מבין כלום בכלכלה יכול להבין, אני באמת לא נוטה להמליץ בקלות על קבוצות בפייסבוק, אבל פה דווקא זה קל לי. כיף. וזהו, שיהיה הרבה בהצלחה, אבי. תודה, חברי, היה ממש כיף. ותודה לכל מי שהקשיב, והראשון בספטמבר, אם אתם שומעים את זה, היום מחר, אז הילדים נכנסים לבית ספר, והיה חשוב לי להגיד... כן, הם צריכים להסתגל, יש להם, הבת שלי הולכת לגן חדש, היא רק בת שנה וחצי, ולכולם יש בית ספר חדש, וגן חובה, וכיתה א', אל תבעלו להיכנס למקום חדש, זה הדבר הכי 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 חשוב לילד, ככה הוא מסתגל, ככה הוא מפתח חוסן, זה התכונות הכי חשובות בעולם הזה שלא מפסיק להשתנות, וכמה שזה היה חשוב לנו, וחבל שאנחנו לא מספיק חזקים, אצלם זה יהיה הרבה יותר חשוב. אז אל תתבאסו, תשמחו בשבילם שהם עוברים את הקשיים האלה ותתמכו בהם.
0: יאללה, ביי.